0: 哟，大家好，欢迎收听左小姐想知道财经听觉笔记第二页。不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？这个礼拜高雄的天气真的是好热啊，然后又很闷，然后还会下雨，真的是快要令人受不了了。本来金钱症候群就已经很暴躁了，再加上这个天气，我整个人都快压开了。不过，虽然天气很令人暴躁，但是我还是要推广一下左小姐想知道这个节目，因为这个节目才刚成立，所以其实非常需要大家的支持，然后才能好好的走下去，分享更多的知识给大家听。非常非常感谢，二话不说就首刀关注、订阅以及聆听的你们，感受到我的那个尾音的，就是拉长以及颤抖吗？因为是真的非常非常的感谢，但不好拉高音量，所以就是用这个声音来表示一下。在这边，我也还想要特别感谢一下来自台中的洪先生、高雄的蔡先生、李小姐、吴先生以及林小姐的帮忙，感谢你们帮我分享在你们的动态上，在你们小小的版面，再一次非常感谢你们。最近左小姐和台南的王小姐聊天的时候，她问了我说：“哎、欸，好像应该要开始投资赚一点被动收入了。”哎，可是我到底应该要怎么开始呢？虽然我不确定她的财务的数字，不过王小姐，希望您有在听。<笑>依我对你的了解，你应该是对这个领域感到非常的害怕，因为什么都不知道、不熟悉。但是没有关系，你。现在应该要开始好好的听左小姐想知道来增加知识，这样子你就不会感到那么的迷惘啦，你就会知道要怎么做喽。养鸡之前要先管理好自己的鸡蛋，既然如此，那我们就来增加一些财务智商的相关知识吧。今天就让左小姐来打开你的财务智商大门。在我们打开门之前，我们先来回顾一下。在笔记的第一页，左小姐提到了养鸡、管理鸡蛋这两件事。不知道大家还记不记得，养鸡跟管理鸡蛋分别都代表了什么呢？为什么管理鸡蛋很重要呢？因为我们可能常常会觉得一些小钱没有关系。什么是小钱？例如说，我今天下班经过鸡蛋糕的摊位，然后我就想说，啊，今天上班很辛苦，买个鸡蛋糕慰劳一下自己好了。而且我记得现在鸡蛋糕好像一包十块还二十块吧，还是可以买得到铜板价，非常的便宜。然后买完了之后，我就忽略了那个价钱，然后也忽略了那个金额嘛。然后过了几天，我可能又经经过了什么小上海香酥鸡好了，然后我就觉得哎，好又要再犒赏一下自己了，所以我就又买了香酥鸡来吃。香酥鸡也是可以买到铜板价的那个金额嘛。那久了之后，这金额的累积啊，会是一笔很可观的数字哦。这个其实是可以带到一个拿铁因子的观念分享给你们。什么是拿铁因子？我们快速的来讲一下。拿铁因子这个概念啊，是由一位美国财务金融顾问大卫巴哈先生他提出的。他说，我们每一天买咖啡的钱，一年累积下来，差不多就是一般小资上班族一个月的薪资。我就想，对，很有道理。更何况现在我们买的咖啡一杯都要五十块起跳，有一些更贵。要是我们买完之后不记得价钱，时间久了就会是一笔黑洞大的支出、欸。哎，同理哦，像刚刚我买，呃，不是刚刚我买了，反正就是我下班后买的鸡蛋糕，然后可能隔几天下班后又买了什么吃的。然后我都没有记得的话，时间久了累积起来就会真的是一笔很可观的数字。所以其实清楚的管理鸡蛋啊是很重要的，我们都应该要清楚的知道自己有几颗蛋，蛋放在哪里，这样子我们才可以有效的运用我们自己的蛋哦。拿铁因子是跟时间的累积有关，也会因为我们的不注意而产生财务漏洞。那我们今天要讲的财务智商呢，是可以透过时间去学习、去累积的，然后就会更清楚自己的投资理财方向哦。好的，那让我们进入财务智商这个大门吧。我们都知道，生活在这世界上啊，人有智商、情商这两个最为普及，然后也是我们待人处事最重要的两个 Q、IQ 跟 EQ。但是其实还有一个可以帮助我们生活变得更好的 Q， 那就是 FQ 财务智商 （Financial Quotient）。财务智商的观念呢、啊，它最早是出现在一九九四年《富爸爸穷爸爸》这一本书中。就“财务智商”这四个字的字面上来看，就可以了解说它是在讲财务方面的智力。简单而言，它就是在说指一个人对于金钱的价值观。和加驭金钱的能力，书中有明确的定义出财务智商，它有四个部分的专业知识组成，分别是会计知识、创造收入、了解市场、法律。我们一一的来稍稍讲解一下。第一个会计知识啊，我自己是理解成财务知识，但是为什么书它是书中它是特别讲会计呢？因为如果我们能懂会计语言的话。就可以帮助我们读懂财务报表，帮助我们读懂财务报表，就能帮助我们分辨业务的好坏，而不是只是透过数字的多寡去做判断。二、创造收入，学习投资赚钱的策略与方法，用对的方式去创造更多的财富，是一门很重要的知识。我相信大家应该都不否认吧。三、了解市场。我们在想要创造更多收入前啊，应该要先搞清楚市场上的供给与需求以及时刻的变化，这样才可以帮助我们知道说在什么样的情况下应该要站在什么样的位置，才能创造更多的财富。四法律，我相信大家听到法律的时候都会感到有点害怕，然后我也是跟大家一样，就是听到法律的时候也会觉得哦，这个好像很生硬。然后也不知道应该要怎么去了解，但是换个角度想哦，我们在玩游戏之前呢、啊，总是需要先去了解游戏规则，这样我们才会知道这游戏要怎么玩，怎样才能玩得好。学习法律其实也是一样的，但在这本书中啊，他特别讲的是税收、税收法跟公司法。他是说要学习如何的合法避税，并且在符合规则的情况下，尽可能的留住自己的财富。那我们要怎么学习财务智商呢？学校也没有教啊。我自己其实也是开始学习投资理财，才知道说还有财务智商这个东西。不过大家也不用担心，因为现在外面有很多理财的课程可以上，而且最重要的是。还有左小姐可以听，<笑>在这边我自己帮自己植入性行销一下。<笑>好啦，不过我觉得财务智商啊是可以随着我们的生活经验累积而得来的哦、喔。为什么这么说？嗯、呃，我们的生活总是在教我们一些事情。在《富爸爸穷爸爸》这本书中，当富爸爸要教导作者罗伯特是如何赚钱的时候，他是要罗伯特实际的去工作。并且在他想要放弃的时候，告诉他，学习这件事情，并不是只存在于教室里面，也不是说一定要有人对你说些什么，这才叫做学习。生活其实是我们最好的老师，生活它推着我们每个人转。但我们在面对生活的时候啊，大致来说分为两种人，一种是抓住机会，积极面对；，另外一种则是。任凭摆布，埋怨不公平。其实呢，这两种心态并没有所谓的对错，只是当你面对的心态不同，也会创造出不同的结果。大部分我们的生活都是非常的规律的，每一天都是起床、上班、付钱，再起床、再上班、再付钱，每一天都是这样子，日复一日的。我们为了赚钱而睁开眼睛。为了钱而工作，然后为了犒赏努力的自己买一些东西满足欲望。其实大家可以想象一下哦，我们就很像一头驴，一头推着磨的驴，然后面前还吊着红萝卜，为了我们眼前的那根红萝卜而推着磨。生活它在推着我们走，我们却很少想过如何驾驭我们的生活。在我们犒赏自己的同时，我们买进的是负债还是资产呢？财富与收入以及资产与负债的差异又是什么呢？财富它是由资产创造的。那你可能会想说，那什么是资产？资产呢是用钱滚钱的方式获得现金流入，换句话说，就是能帮助你把钱放入口袋的东西，我们叫做资产。而资产创造出来的东西，我们叫做财富。收入呢，则是出售劳力。时间获得的成果，负债则是会把钱从口袋拿走的东西。那我们这边举一个例子哦，也是比较广为人知的。例如说，我们买了一栋房子，但是因为买了这栋房子之后，我们每一个月有庞大的贷款需要支出，那这样子这栋房子我们就不能称它为资产，因为它并没有帮我们赚任何的钱。可是，如果说今天我们购入一栋房子后，将房间规划，然后出租，它每个月就会让我们有房租的收入，那这栋房子就可以算是资产喽。了解资产与负债的差异是财务智商中很重要的一环哦。讲到这里，也许有人会有疑问，疑问什么呢？疑问为什么要有财商？我就每天认真上班赚钱，把赚到的钱存下来就好啦。再回到前面，我们再重复一次哦、喔。财务智商是什么呢？它是认识金钱和驾驭金钱的能力。若是我们能培养财务智商，它便是可以帮助我们达到财富自由的捷径哦、喔。在每一天睁开眼睛的时候，其实我们都应该想想，我们自己是为了钱而工作，还是钱在帮我们工作？到底是为了什么？而且现在这么多人说的财富自由，他们不就正是因为想要用自己想要的方式去过自己想要的生活吗？所以其实我们应该不要害怕失败，也不要懒惰，越早开始越好，就去了解自己的财务状况，这样子就可以及早开始规划管理。而且，要是可以具备金融基本的尝试，也会方便我们以后在做有关财务相关的决定时，能有相关的知识可以做判断，这样子也比较不容易做出错误的选择哦。以上就是我们今天的笔记内容啦，在这里左小姐帮大家复习一下今天的笔记重点吧。但今天的笔记重点呢，有一点小多，大概有八个小点，准备好了吗？我们准备开始喽。第一点，检视一下自己有没有拿铁因子的花钱迷失。二，财务智商是指财务管理方面的能力。三，财富与收入获得的方式是不一样的，前者是钱帮你赚钱，后者则是你出售劳力时间获得的。四，资产与负债的不同，资产是能把钱放入口袋的东西。负债则是钱，把从哎我在讲什么？<笑>负债则是把钱从口袋取走的东西。五四个部分的专业知识组成财务智商，分别是会计知识、创造收入、了解市场、法律。六财务最大的价值就是让你掌握自己的人生，不要只是为了钱而工作。7生活是我们最好的老师。8积极正向的心态依旧是关键哦。养成良好的财务智商，我们才能尽早的加入 FIRE FIRE 运动。至于什么是 FIRE 运动呢？再看看左小姐的 IG 就会知道咯。理财的目的应该是要帮助我们能有更好的生活品质。虽然我们现在没有很多钱，但是投资自己就是成功的第一步。我们现在所拥有的资产，便是两个耳朵中间的东西。以上就是今天这一页的左小姐想知道的笔记啦。希望这些小小的分享可以与你产生一些共鸣。我是左小姐，如果你喜欢我的笔记，可以留言告诉我，或者是追踪左小姐想知道的 IG。不喜欢觉得还可以更好的，更要跟我说哟。谢谢你的收听，我们下次再见啦。拜拜。